0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más, hoy 14 de febrero del año 2022, con el cual empezamos esta semana. Como todas las semanas son semanas muy interesantes en el acontecer político nacional. Y el tema que quiero traerles a, a, a la conversación el día de hoy es la última encuesta que ha aparecido de, de hoy sobre la aprobación presidencial que ha realizado la empresa Ipsos y que trae algunas novedades que creo que son pertinentes e interesantes de ser compartidas con nuestra audiencia el día de hoy. Son uh, encuestas que los que nos llevan a concluir es que el presidente Castillo anda volando. Es el título del programa de hoy. Vamos a eh, mostrarles la primera encuesta de la, uh, de la primera pregunta de la encuesta y es la aprobación al presidente de la República, al presidente Pedro Castillo, y pueden constatar en ese cuadro que hay un el último mes, el presidente de la República ha sufrido una mella, una de, en su aprobación, en la manera como los peruanos evaluamos la, uh, la situación del presidente Castillo. La desaprobación ha subido en solo un mes de 60 a 69 por ciento y acá siempre importan las tendencias y vean cómo desde octubre del año pasado la uh, desaprobación estaba en 46 por ciento y ha ido subiendo se estancó en una meseta como de subió en los tres primeros meses del gobierno la desaprobación andaba entre 45 46 en los siguientes tres meses pasó de 57 a 60 a otra meseta y ahora en el último mes ha pasado a 69 por ciento con lo cual siete de cada diez peruanos desaprueba la gestión del presidente de la República y en el mismo cuadro si lo pueden traer por favor se ve que la a, aprobación al presidente de la República ha caído ocho puntos en el, en el último mes pasando de 33 por ciento a 25 es decir hasta su un mes, uh, uno, uh, un tercio de los peruanos aprobaba la gestión del presidente, ahora solo la cuarta parte, y esto pinta una situación complicada para el presidente luego de un mes que ha sido francamente terrible para la presidencia de la república, porque lo que ocurrieron, uh, ocurrió una serie de hechos lamentables. Todo empezó con la serie de entrevistas que dio el presidente de la república, donde la verdad, lo que se vio ahí, se pudo constatar es que el presidente Castillo Simplemente no da la talla para el, para el cargo y fue como una frustración, en unos casos vergüenza ajena cuando se vio la entrevista en el exterior, esta entrevista en, en CNN en, en, en español, pues fue terrible lo que ocurrió. Luego de eso vino la renuncia del ministro Avelino Guillén diciendo que el presidente no combate la lucha de corrupción en la policía. Por el mismo motivo, se produjo al día siguiente la renuncia de la premier Mirta Vázquez diciendo que el presidente no combate la corrupción y que hay un gabinete en la sombra que toma todas las decisiones. Y así fue ocurriendo. Uno días después se nombró al gabinete presidido por el señor Héctor Valer, que cayó a los dos, tres días porque se vio que era una persona que traía un récord personal lamentable por pegarle a, su, a, a, la, a, a mujeres. A su, a su esposa que ha fallecido a su hija y entonces ocurrió que otra vez, otra desilusión y cuando todos esperaban que se nombrara un gabinete que abriera espacios políticos para el gobierno se produjo la convocatoria al con, al al premier al nuevo premier Aníbal Torres, que es un, un premier de choque, que no abre espacios, que, que uno siente que las cosas no van a ir caminando bien y luego ya voy a presentarles una encuesta que refleja este eso. Y a eso se agrega una pregunta que no está en la en la, en la encuesta, pero seguramente va a, va a dar mucho que hablar, es la presencia del Ministerio de Salud de alguien que es un charlatán, que es un vendedor de cebo de culebra, como lo ha calificado el doctor Elmer Huerta, es un doctor serio, a diferencia del ministerio de salud, pero no, no solo eso, sino que el gobierno ha tenido una respuesta de respaldar sólidamente a este charlatán, en plena pandemia, en el Ministerio de Salud, y donde han dicho además que van a llenar el sector, el sector salud, con todos los sindicatos y que va por ahí las prioridades. Es la verdad que penoso que es lo que está ocurriendo. Ahora, lo que quiero hacer notar es que esta desaprobación o aprobación al presidente que lo pone volando muy bajo, no es igual en todo el Perú, y hay diferentes maneras de ver cómo se refleja esto en el Perú. Por ejemplo, en la ciudad de este Lima, la, la desaprobación al presidente de la república llega al noventa o sea que en Lima, pues, no lo quiere este nadie, y en cambio, este eh, lo que se tiene es que sí, 96%. Ah, perdón, este en el universo económico. A. En Lima es sesen, este 69% acá lo tengo por ya en Lima lo y cuatro por 84% y lo es lo solamente el 12%. Esto cambia mucho en el interior de Castillo es en Lima y en los niveles socioeconómicos más los siguen respaldando todavía en el cuatro por ciento, pero en el D lo desaprueba el setenta por ciento. Vamos ahora con lo que ocurre no solo en el Poder Ejecutivo, sucede en la en el Congreso. Y ahí se ve, vamos con el cuadro de la señora Mari Carmen Alba, pues lo que sucede es que hay una desaprobación igualmente alta. Si al presidente Castillo lo desaprueba el 69%, la señora Alba la, la desaprueba el 62% y la aprueba 21%, es decir, cuatro puntos menos que al presidente Pedro Castillo. Con lo bueno, cual, lo que se tiene es que ciertamente hay una situación en la cual ni el, el, el Congreso ni la Presidencia de la República son aprobados hoy en día, creando una situación de vacío político o de distancia de la, de, 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 de la aprobación con respecto a los principales poderes del Estado. Cuando se pide la aprobación del Congreso de la República, igual es la, la, la siguiente encuesta, la aprobación es solo 23% y la desaprobación es de y eso da cuenta que lo que hay es una desaprobación de la gente al Congreso y a la presidencia de la República. Vamos, volvamos al ejecutivo, y ahí lo que se tiene es que la aprobación al nuevo premier, al señor Aníbal Torres, también es este baja, lo aprueba solamente el treinta por ciento y lo desaprueba el cincuenta por ciento de la población. Otra vez hay diferencias según estemos hablando de Lima o del el interior del país. En Lima la desaprobación es del 63%, en el interior es de 44%. Sigue siendo mayoritaria, pero no es tan alta como es en la en la región este Lima, en la ciudad de Lima. Y ahora vamos a la siguiente encuesta sobre las perspectivas políticas. Y acá se pregunta la opinión pública sobre permanencia del presidente Castillo. Y vean cómo hay 6% creen que debería renunciar e irse del gobierno y debería gobernar hasta el 2026 el cuarenta por mayoritariamente están los que creen que debe debe renunciar yo yo personalmente pienso de esa manera estoy con la mayoría de la población en, en este momento y pero no es bajo los que creen que debería gobernar hasta el dos hay un país como que se está partiendo en dos y otra vez las diferencias vienen entre Lima 71% en Lima y eh, quieren que renuncie contra veintisiete que se quede hasta el dos y en cambio en el interior del país la, los que quieren que renuncie son el 48% y 49% que se quede. Ahí está como tas con tas igualí. Sigamos avanzando con las este, preguntas de esta interesante encuesta que apareció el día de hoy. Y está la pregunta sobre la vacancia. Y en cuanto a la, bancada, a la vacancia, vean que esto ya hay una, una, una serie, con lo cual extraño que se hable de un, presi, de un presidente que recién empieza el gobierno por los temas de vacancia. Pero lo que sucede es que... Los que están definitivamente de acuerdo con la vacancia han subido de 23% en septiembre a 36% ahora. Y los que creen que lo pensarían y podrían estar de acuerdo son 17%. Luego, los que lo pensarían, pero creen que no es acuerdo, son el 15%. Y los que definitivamente están en desacuerdo son el 30%. Con lo cual, otra vez hay una situación en la cual 45% está en desacuerdo con la uh, vacancia. Y en el caso es 30 40 53 ciento están entre definitivamente o que lo pensarían de que se vaya. Otra vez un país como partido cincuenta más cercanos a la vacancia, 43% que no. Y vamos ahora con la siguiente encuesta que también es interesante y es en el caso que se produzca la vacancia, qué es lo que debería ocurrir con la vicepresidenta y lo que creen es que la vicepresidenta, la mayor parte de la gente cree que la vicepresidenta debería también renunciar y el congreso asumir transitoriamente la el, el poder ¿Para qué? Para convocar a unas nuevas elecciones generales, tanto del congreso como de la presidencia de la república. Vamos por con el siguiente cuadro y lo que sucede es que en este caso se pregunta independientemente de lo que diga la constitución en caso de renuncia, vacados, Pedro Castillo, Irina Boluarte, presidente y vicepresidenta, ¿qué cosa quisieran que ocurre? Y acá 74% se inclina por que se vayan todos, que se vayan presidente, vicepresidente y congresistas y que se haga una nueva elección general, que es yo también estoy más cercano a, a eso en este momento. Tanto el Ejecutivo como el Congreso ha defraudado al al Perú. Y hay una vocación como de, de empecemos de nuevo y a ver si nos sale bien esta vez, porque lo que es la sensación de que las cosas no están caminando bien. Y por último, quisiera presentar esta última encuesta que uh, arma Ipsos y que, y que resume cómo estaba la aprobación de los presidentes, los cinco últimos, cuatro últimos más Castillo, a los seis meses de su presidencia. Y vean cómo Toledo es alguien que aprendió a vivir con aprobaciones bajas, pero en ese momento estaba con una aprobación de 65%. Alan García, de 50%. Ollanta Antumala, 59%. Pedro Pablo Kuczynski 38%. Pedro Castillo es el presidente con más baja aprobación de los cinco últimos presidentes, incluyó él sobre este cuando se cumple el primer medio año, 25%. Eso es lo que me hace pensar que el presidente Castillo está volando muy bajo y muy peligroso, y esto va creando el momento para que su presidencia esté como en la sala UCI, que se pueda caer en cualquier momento e irse al más allá. Y esto creo que es consecuencia directamente de los desaciertos tan grandes del presidente uh, Pedro Castillo, con un gobierno sin norte, está usando el poder de una manera ya este, mezquina, absurda, llenando de gente los ministerios, de gente vinculada a Perú Libre, que no son gente capaz, por lo que se ve en el Ministerio de Transporte. ayer hubo un, un importante este denuncia, un reportaje de Christopher Acosta, en el punto final, donde se da cuenta que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es una pachanga y presentable para que este, entren toda la gente vinculada al gobierno y en, en desmedro de los profesionales de carrera. Lo mismo el Ministerio de Ambiente. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Salud, donde están reuniendo todos los médicos capaces que este, entienden de, de los problemas. ¿Por qué? Porque este gobierno está llenando el sector público de gente que no, rinde, que no tiene las calificaciones más de corrupción hay que decirlo de manera clara y directa, eso es una forma de corrupción, en el Ministerio de Transportes incluso se están vendiendo los este, puestos, como se ha denunciado que en la policía ocurre lo mismo, y esto estamos en una situación lamentable de gestión pública y y creo que es también algunos funcionarios que nos van a intentar estar sintiendo de carrera. Y esto ocurre en mucho más con muchos gerentes y las bandas que están armando en el sector, en los viceministros, porque dicen, esto es un, se va a aguantar esto. Esto es algo, algo lamentable que es el principal factor que está complotando contra el futuro de la presidencia de Pedro Castillo. Ojalá que se produzca una, una, una enmienda. Yo creo que las oportunidades se le han acabado que simplemente cada vez que tiene que decir algo el presidente mantiene invicta su equivocarse errar y eso le hace mucho daño al país le hace mucho daño al gobierno de Castillo le hace mucho daño a los ciudadanos bien solamente me quiero este, despedir y quiero recomendarles algo que, que he leído ahora con, con mucho mucho agrado y es un reportaje que ha aparecido en, en una web que se llama Ana, de Ana, Anagrama una editorial importante, y donde habla de los diez libros latinoamericanos que no pueden faltar en ninguna biblioteca, y están el coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, por supuesto, el llano en llamas, de Juan Rulfo, sobre héroes y tumbas, una tremenda gran novela de Ernesto Sábado, los pasos perdidos de Alejo Carpentier, las venas ciertas de América Latina, de Eduardo Galeano historias de cronopios y de fama de Julio Cortázar, la literatura nazi en América de Roberto Bolaño, a nuestra parte de noche, Mariano Enríquez, a poeta chileno de Alejandro Zambra, y una novela que me gusta, una tremenda novela, La Hora Azul, de espectacular, notable, a escritor peruano Alonso Cueto. Así que, pues hoy día, este, si no tiene la novela, no la ha leído, pues corra a comprarla, y si tiene que hacer un regalo por El Amor, pues acá tiene una estupenda novela para este, regalar, porque al regalar libros es una, es una gran manera de expresar amor. Alonso Cueto es un gran novelista, un gran escritor, y este La Hora Azul es una gran novela que aparece arranqueada entre los 10 libros que usted no puede dejar de tener en su biblioteca. Bien, ojalá que el presidente deje de, de ir volando tan bajo como ahora en perjuicio del país, y que las cosas mejoren a, a partir de, de pronto, de mañana. Nos vamos y les deseo que tengan una gran semana eh, este, en su vida personal, y nos vemos aquí en Claro Directo mañana a las 10 y 30 de la mañana. Adiós. Chau, chao.